0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu mais uma vez, professora Thais Feitosa, gravando mais um episódio da nossa série de podcasts A Vida Como Ela é, é, com o tema O Estudante e o Novo Normal. E para abrilhantar esse episódio do nosso podcast, eu vou contar com a participação de uma brilhante estudante, ela... É, está no terceiro ano do ensino médio e eu vou deixar ela se apresentar. Ela também é uma intercambista, então já dá para vocês perceberem que ela gosta bastante de estudar, então acredito que ela irá representar bem a classe dos estudantes. Olá, Sofia, tudo bem? Oi, Thaís, satisfação
1: enorme estar aqui contigo com todos que estão ouvindo. Meu nome é Andréa Sofia, eu sou aluna do terceiro ano, fui intercambista da Austrália pelo programa Ganha Mundo e a satisfação é enorme estar aqui
0: contigo hoje. Ok, Sophie, é, me diz o nome da tua escola?
1: Eu estudo no EREM, Dom Acácio Rodrigues Alves, que é popularmente conhecido como CEPA.
0: Ok, então vamos lá, a gente vai começar. Né, é, a nossa entrevista, o nosso episódio de hoje Então, conversando, batendo papo com Sofia Que é estudante de uma escola de referência Do município de Palmares, Pernambuco Então, Sofia, me conta como é, está sendo esse período de pandemia para você Bem, tem sido um período muito
1: complicado Porque eu cheguei da Austrália, já era 18 de junho então, eu peguei meio que o um barco andando. Porém, o que ajudou muito nesse processo, o que continua ajudando, é a organização em si, porque as aulas parecem que são intermináveis, as atividades, e como eu sou a te, aluna terceiro ano, junto o Enem, junto a vestibulares, a cobrança da própria escola e a de nós mesmos. Então, é uma. É um período muito delicado, não Sim. só para os alunos. É bom que a gente realmente entenda isso, que não é só um período delicado para nós, mas para a direção das escolas, para os professores principalmente. Então, tem sido per...
0: eu acho que a palavra que realmente descreve é um período muito Louco. <risos> Essa é, a palavra. é verdade, Sofia. Como uma boa adolescente, acho que você descreveu bem esse período conturbado que a gente está passando, que é esse período pandêmico. Exatamente. né? É, é uma loucura, realmente. E como é que você percebe a diferença das aulas da Austrália para as aulas aqui no Brasil? Porque quando a pandemia começou, você ainda estava na Austrália, não é isso? Oi, Sofia? Estás me ouvindo, Sofia? Alô, Sofia. Acho que caiu a conexão. O que houve? Pronto. Tá ouvindo? Agora eu estou. <risos> Pronto,
1: acho que respondendo a tua pergunta, quando começou a pandemia eu tava na Austrália, infelizmente, uhum. ou felizmente, não sei. Uhum. Mas o que mais me chamou a atenção no ensino da Austrália é o fato de eles realmente priorizarem a prática dos esportes, porque como a gente sabe, né, esses países, eles, realmente comem muito, muito mal, uhum. muito fast food, muita comida hipercalórica. Uhum. Então, o que acontece? Eles têm que compensar de alguma forma. E como a gente vê naqueles filmes, não é mentira. Realmente, eles priorizam muito para ingressar numa universidade, eles priorizam muito o esporte, a bolsa por esporte. Tanto é que eu tinha alguns amigos lá, e todos os meus amigos australianos eles praticavam o esporte desde os ah, quatro
0: anos. Era realmente absurdo. Uhum. Ok. E você percebeu alguma diferença é, na forma que eles, que eles lá lidavam com a pandemia em relação aos estudos comparado ao Brasil? Ah, claro, claro. Sim. O que é interessante é
1: que aqui no Brasil. Eu vejo, inclusive, dentro da minha escola e não e dos das outras também, né? Porque agora eu conheço várias cidades, várias escolas do Pernambuco E eu vejo que, realmente, nós aqui no Brasil, nós temos o mal de, realmente, terceirizar a culpa de tudo. E, realmente, essa pandemia não é culpa de ninguém. Nós temos que nos adaptar, realmente, ao novo normal. E se o novo normal é focar nos estudos online. Nós nós já temos o costume de fazer isso, assistindo vídeo-aulas para apresentar trabalho, para realizar provas e testes. Então, lá na Austrália, eles eram muito focados. Eu lembro que o meu coordenador, ele passou para a gente um trabalho sobre as profissões que a gente queria fazer. Uhum. E, realmente, as notas lá, que não são de, 1, de 0 a 10, são de... A, B, C ou D e eram só notas excelentes dos projetos porque eles realmente pensavam muito, muito mesmo essa questão de, do futuro de ser independente de realmente fazer a
0: economia crescer uhum. muito bom e é, como você acha que os professores né, a escola de forma geral está lidando com essa pandemia você acha que é, foi de uma forma positiva para você. Você viu todo o empenho da escola, dos professores. É, o empenho foi positivo. Realmente, você viu um, um engajamento dos estudantes da sua escola, dos seus colegas, e que é, essa forma de ensino realmente ela pode vir a ser uma possibilidade futuramente dessas aulas remotas ou dessas aulas online, elas poderiam, por exemplo, suprir a necessidade da aula presencial ou você acha que a aula presencial realmente é indispensável? Bom, essa é uma
1: faca de dois gumes para mim, porque eu realmente sou uma pessoa muito social, gosto muito de estar na escola. Mas eu realmente acredito que a educação à distância, o ensino à distância, ele tem se encaixado bem para a nossa nova realidade já que nós não podemos estar em sala de aula como nós, como nós estamos acostumados. Porém, o EAD hoje, ele é muito bom, mas ele é falho. Por que ele é falho? Sim. Porque os professores e os alunos não têm esse preparo para estudar e ensinar. Sim, sim,
0: é verdade. Eu tenho muitos,
1: eu tenho muitos professores que eles não sabem, que eles não dominam o Zoom, o Classroom e outras tecnologias que nós dominamos. Uhum. Então, eu realmente acredito que se nós investíssemos nessa modalidade de ensino poderia dar certo. Tanto é que nós temos várias faculdades que ensinam, que possuem essa modalidade e realmente dão certo. Porém, eu como estudante eu prefiro aquele aquela relação professor-aluno que nós temos na escola
0: uhum. porque
1: é a de eu acho que tantos professores quanto os alunos, nós, nós nos sentimos muito sóis, uhum. entendeu? É, verdade. Mas, mas eu realmente acho que se nós investíssemos mais nessa questão, poderia dar certo. Porém, por não investirmos nessa modalidade, ela acaba sendo um pouco falha e um pouco desigual se aqui tu está me entendendo e os que estão ouvindo também.
0: Entendo, sim, entendo perfeitamente. E você conseguiu aprender é, os conteúdos é, pro, programáticos para você na sua série é, como deveria ou você acha que talvez o ensino remoto não conseguiu atender 100% a sua demanda? para é, a última série do ensino médio
1: eu acho que eu realmente não aprendi tudo que eu poderia ter aprendido porém eu não ponho a culpa nem em mim nem hum? em, nos meus professores nem na gestão porque essa pandemia é uma coisa que está além do nosso controle, só Deus sabe quando ela vai acabar, é. se ela vai acabar então eu realmente acho que eu não fui 100% de mim esse ano, com certeza uhum. não fui eu sei a minha capacidade eu sei que eu poderia ter feito mais porém, tá tudo bem não é sempre que a gente vai estar 100% para isso e realmente eu sei que eu poderia ter é, aprendido mais, absorvido algum conteúdo de física eu poderia saber algumas uhum. coisas de física desse ano, porém não sei poderia <risos> saber matemática porém, não Sim. sei todos os conteúdos <risos> mas tá tudo bem entendeu Thaís Tá Entendi. tudo bem, porque não é sempre que a gente vai saber de tudo. Não é sempre que a gente vai estar é aquele aluno 100%. E tá tudo bem. Tá tudo okay. bem, porque é um, é um ano anormal.
0: É atípico, tar... é verdade.
1: Exatamente, a gente não tem que estar... É... A gente não tem que estar sendo estudantes normais, estudantes 100% toda hora. Sendo que o ano é um ano que tá de cabeça para baixo. Então, a gente tem que entender que está tudo bem. Não ter entendido tudo. Não não saber fazer uma questão de matemática, de física, de química. Principalmente terceiro ano, que é uma loucura. Então, eu realmente acho que, para mim, seria melhor presencial. Porém, contudo, todavia, não podemos. Então,
0: estamos fazendo o que nós podemos. É, ok. É interessante pensar sobre esse ponto de vista, porque a gente tem aí é uma série de fatores que realmente contribuem para que o aprendizado ele não seja totalmente efetivo ele não seja não seja 100% como você mesmo mesmo apontou aí né os porquês de de, de, de não ter conseguido aprender esse por cento embora eu saiba da sua dedicação nos estudos mas realmente a gente tá, é, a gente tá rodeado a gente está vivendo uma situação que vai além da nossa compreensão, que vai além da nossa capacidade de resolvê-la, né? É um ano realmente atípico. E aí o que não justifica, né, para a, as provas externas, né, vamos dizer assim, é uma nota baixa, uma nota baixa. Você né? sabe muito, disso, muito bem disso que na hora que forem fazer a correção da prova do Enem, por exemplo, eles não vão julgar o fato, antes fosse, né, que olhassem por esse olhar mais humano, mais compreensivo, de entender que realmente a gente está passando por um momento complicado, difícil, a educação é, teve que se adaptar, o ensino teve que ser adaptado também, e aí as grandes corporações, né, os grandes é, institutos de pesquisa, é, os corretores não vão analisar sobre esse ponto de vista. É, Eles não vão estar é... preocupados,
1: infelizmente.
0: Isso, eles partem muito de uma premissa de racionalidade, de... de é, como é que eu posso dizer? Sem esse... Não, não posso chamar de emocionalismo, porque não é emocionalismo, não. É mais se colocar numa posição de, de humanidade, de entender que é um momento complicado, que é um momento difícil. Mas, e
1: principalmente com... Com os vestibulandos, eu posso dizer assim... Desculpa até por ter interrompido. Não. Mas o que acontece é que nós, aqui no Brasil, nós focamos muito mesmo no estudo enquanto eles dormem. Uhum. Eu posso dizer com total segurança que esse discurso é totalmente doentio.
0: Uhum.
1: Não, não estude enquanto eles dormem. Faça, foque em você. Eu estou aqui como aluno um estudante, uma pós-intercambista... E uma vestibulanda em medicina. Thais sabe que eu não gosto muito de falar sobre esse assunto. Uhum. Mas nós temos que nos, que nos colocar primeiro, realmente. O Enem é uma prova de, é, totalmente conteudista. Nós sabemos disso. É uma prova é, dizer inteligente. Mas, infelizmente, é, esse, é isso que Thais falou. Eles não vão levar em conta que esse é um ano atípico... Que se a gente já tinha alguns problemas com conosco, tipo ansiedade, que não é não é normal, mas infelizmente tem se tornado normal sentir em decorrência das provas, Mas eles não vão levar em consideração isso. Então nós temos que dar o nosso máximo. Mesmo que o nosso máximo não seja 100%, mas antes um 50% do que um zero. Então é isso.
0: É, pois é, Sophie. Então, a gente sabe que todo um ano né, foi afetado aí pela pandemia, todo um ano escolar, um ano letivo. E aí eu pergunto, é possível né, realmente afirmar que quando as aulas voltarem, nós estarão, estaremos adaptados a esse novo normal? Esse novo normal existe? <risos>
1: vou falar como adolescente agora totalmente, tá, tá. Adolescente. totalmente fora do contexto de estudante não para o gente não existe porque a minha sala é uma sala muito linda, eu posso falar assim e eu realmente não acho que quando juntarmos hum, 50, 100 adolescentes no mesmo recinto que vamos nos ater a algo e, e essas coisas que a pandemia nos proporcionou esses atrocidades, <risos> nós não vamos nós vamos somente que abraçar uns aos outros e dizer meu Deus ainda bem que eu posso estar aqui que eu posso socializar com alguém se esse minha mãe meu pai minha irmã
0: <risos>
1: <risos> mas como estudante eu digo é possível é mas como adolescente não não é possível <risos> <Eu fiz isso. risos> eu
0: que... é exatamente isso é a gente entender né e há realmente dois... É, são dois egos, talvez, brigando dentro da gente, talvez o nosso racional estudante, saber que a gente realmente tem que ter esses cuidados, né? Tanto é, quanto a nossa saúde, quanto a saúde do outro, é super importante tomar esses cuidados, mas, todavia, né, a gente está lidando com adolescentes que, por muitas vezes, são impossíveis, né? E até inconsequentes. Né? Mas a gente espera que se contenham, né? Porque a gente tem realmente profissionais envolvidos nisso, nessas, nessa volta às aulas. Sim,
1: nós temos que parar de ser
0: individualistas. Nós
1: temos que realmente como adolescentes, nós temos que conter um pouquinho dos impulsos e dizer, velho, eu tenho professores aqui que eles são. É,
0: pois é. Talvez né, tenha alguma comor comorbidade, e isso né, pode acarretar. O um, um vírus, né? Pode, quem sabe. Então, todos os cuidados são necessários nesse, nesse momento. Mas. Todo cuidado é feito. É verdade. E, e você se sente é, pronta para voltar às aulas?
1: Eu, eu acho que eu cheguei na Austrália preparada para voltar às aulas. <risos> realmente, mas eu acho que sim, eu estou pronta. Eu não sei como eu vou reagir se realmente. Aqui em, Pernambu... é, aqui em Pernambuco está programado para voltar dia 6
0: pra... Isso.
1: Eu não acho que vai acontecer, mas estou ansiosa mesmo assim.
0: Está com saudade dos colegas, dos professores. Com certeza.
1: Eu nunca pensei que ia dizer isso, porque eu estudo no tempo integral. <risos> mas realmente, saudades a da merenda da escola. Ah, eu
0: pensei nisso, né, gente, da merenda da escola todo mundo sente falta, né, da tia da merenda então... nossa,
1: a broa a broa feijoada daquela né? do sépia de, <risos> então, de vinho
0: então então é, isso, Sofia, eu acredito que o sentimento é igualitário, tanto para o estudante quanto para o professor toda a parte da equipe escolar, né, que compõe a escola, que a gente vai é, retomar as aulas com um pouco de medo, um pouco de ansiedade mas também pensando nesse cuidado que tem que ter com a gente com o outro também, né e assim a gente vai levando até se adaptar a esse novo normal se é que existe um novo normal e, e, se, e se não existir talvez a gente crie esse novo normal realmente, esse hábito passe a vigorar agora um novo normal onde as boas práticas, né esteja mais presente, onde a boa educação também prevaleça, onde a hombridade esteja presente, a gente espera que realmente o novo normal ele venha é, carregado de, de boas energias, de boa fé, de boa esperança. Coisas boas. Se o novo normal...
1: Onde a empatia tem lugar.
0: Isso. Se o novo normal fosse onde coisas boas, então que o novo normal realmente vigore, que o novo normal aconteça, que a gente faça ele acontecer, porque a gente não aguenta tá mais coisa ruim acontecendo a gente não, a gente não tanta acontece. coisa ruim que a gente só
1: quer um, nós só queremos um break, um break desse mundo é, dá uma pausa
0: Sim. isso, é... tanto os professores como os alunos a gente quer realmente que talvez que a pandemia tenha nos transformado em pessoas melhores, Eu acredito que a gente só Exatamente. que as pessoas não cometam bullying na escola. E, né, gente, não, a bullying acabe com isso, que tem acabado. Gente, século XXI.
1: O bullying não tem mais, pra quem? Entendeu? É. Nós já somos seres. Né, a biologia diz que, a gente, que nós somos seres racionais. Mas às vezes eu olho assim e falo, será?
0: <risos> às vezes a dúvida realmente ela se apresenta. Mas é isso aí, Sofia. Eu fico muito agradecida pela sua participação aqui como estudante, como um pós-intercambista. E dizer que eu te desejo todo o sucesso do mundo, que Deus abençoe é, os seus planos e que Ele realize os sonhos dEle na sua vida. E que você brilhe, né? Eu, eu poderia dizer, como a Cristina Young, em Grey's Anatomy, você é o sol. Então... É com essa frase que eu encerro mais esse episódio aqui do podcast. E é isso aí, gente.
1: O prazer foi meu, Thaís. Aqui quero deixar minha admiração. Que tu já sabe que eu tenho. É Obrigada, imensa. Tô. Sério. Eu queria ter o prazer de realmente ser uma aluna de Thaís, porque o orgulho que eu tenho dessa mulher que ela se tornou, que ela vem se tornando, que realmente eu vejo em Thaís... Realmente uma professora. Eu estava assistindo... Eu já vou acabar. que estava assistindo hoje um filme que é... é escritora da Liberdade. E eu realmente vejo em Thaís... Uma escritora da Liberdade. Uma professora que, que entrega igualdade. Maravilha. Thaís, eu me orgulho muito de tu. Parabéns por esse trabalho incrível. Sério, não tenho palavras para dizer. Realmente. sou realmente parabéns. Brilho, porque você tem luz
0: dentro de você. Amém. Brilhe. Ok, gente. Obrigada, Sophie. Você é muito fofa, você é muito querida e você sabe né? que eu amo você. Para quem não sabe, Sofia, topou aceitar fazer a entrevista também, aqui gravar o um podcast porque ela é minha priminha do coração. Mas não é por isso não, tá? Gente? Imparcialidade, imparcialidade. É, gente. Mas não é por isso, é porque ela é realmente uma estudante do Ensino Médio, da Estadual do Pernambuco. Eu pretendo também trazer outros estudantes também para opinarem sobre como está sendo esse período na visão deles, inclusive mais colegas professores também estarão sendo convidados para gravar podcast comigo, então eu quero fazer eu quero fazer essa pesquisa né? essa sondagem aí de como as pessoas estão lidando com a pandemia mas muito obrigada Sophie, você é muito especial estou torcendo por você para que você consiga entrar no curso de medicina na UFPR. <risos> Então, <risos> muito obrigada, obrigada. muito obrigada a todos que estão ouvindo, estão acompanhando os podcasts aqui e até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Beijo, beijo, tchau. tchau. Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thaís Feitosa. Estou gravando mais um episódio da nossa série de podcasts A Vida Como Ela É, agora com o tema Sentimentos e Percepções da Volta às Aulas. E nesse episódio eu já quero começar agradecendo a você que tem é, se permitido ouvir os meus podcasts, né, que tem me dado essa oportunidade de te alcançar com a minha voz e com as minhas ideias e percepções. E saiba que você é muito bem-vindo aqui, tá? E eu fico muito, muito feliz em saber que esse podcast está alcançando vários países e isso tem sido muito gratificante para mim. E então, gente, é, alguns estados brasileiros optaram né, e decidiram pela volta às aulas, o que tem causado uma discussão muito grande acerca desse assunto, que inclusive é um assunto muito delicado, certo? Mas é, eu vou trazer aqui é, a percepção voltada é, para uma pesquisa, tá? um instituto de pesquisa e também para a minha percepção, né? para o que eu estou sentindo nessa retomada das aulas no estado de Pernambuco. O estado de Alagoas ainda não divulgou quando as aulas voltarão. Porém, alguns estados brasileiros também já aderiram essa retomada das aulas presenciais, tá? Porque as aulas estavam acontecendo de forma remota, como vocês sabem, mas agora é, alguns governadores é, e secretários de educação concordaram que seria o momento realmente das aulas voltarem de forma presencial. Então, eu vou iniciar falando para vocês alguns dados do Instituto Península que... É, fez uma entrevista, uma pesquisa com 7.773 professores brasileiros é, e essa pesquisa tem dados muito importantes e super relevantes que acredito que seja é, o sentimento realmente de praticamente todos os professores brasileiros em relação às aulas em relação à pandemia do coronavírus. Então, o que é que diz a pesquisa do Instituto Península? Ele diz que 83,4% dos professores revelaram que não se sentem preparados para o ensino remoto e mesmo os professores com experiência robusta com experiência e robusta formação em tecnologias e ensino à distância foram pegos de surpresa. Outros resultados também revelam aspectos muito importantes para esse momento atual. Eu quero só deixar claro que essa pesquisa foi feita entre 13 de abril e 14 de maio de 2020. Então, é uma pesquisa muito recente, tá? Onde a gente tem aí esse dado de 83,4% dos professores que revelam que não se sentem preparados para o ensino remoto... E mesmo os professores com experiência e robusta formação em tecnologias e ensino à distância foram pegos de surpresa. Porque realmente é, nós não fomos de modo algum preparados para, para essa situação em qualquer que fosse as realidades da nossa formação acadêmica. Nós nunca cogitamos, acredito acho que nenhum professor nunca cogitou passar por uma pandemia mundial que teria um impacto tão forte nas aulas, nas aulas presenciais, que nos levasse realmente a essas aulas remotas, essas aulas remotas e esse ensino remoto, que trouxe inúmeras novidades, né, e muitos desafios também, como eu já tinha falado em outro podcast. E aí é esse novo realmente assustou muitos professores e ainda assusta, mas é esse novo também é uma possibilidade de realmente a gente mexer com essas novas tecnologias. Então, essa pesquisa traz mais alguns dados. 88% dos professores indicaram que nunca tinham dado aula remota antes da pandemia, então a maioria dos professores nunca tinham dado uma aula remota antes da pandemia do coronavírus. 99% dos professores declaram que possuem o celular para trabalhar, 90% possuem notebook e 46% possuem desktop. Os professores têm acesso à tecnologia no seu dia a dia, é um grupo muito antenado, Pode ser por essa proximidade que alguns se reinventaram, viraram youtubers, aprenderam a fazer efeitos nas apresentações e testaram sua resiliência e, reviraram, e reviram a sua prática. Isso é uma verdade. A gente viu que... A gente sabe né, que todo, é, toda dificuldade, todo problema, ele vem com uma lição. E essa, essa pandemia ela veio para trazer para nós, professores, talvez, essa visão de... É, ser resiliente e de reciclar a nossa prática, né? a gente rever a nossa prática que realmente aconteceu, porque a gente deu uma de youtuber, de é, influencer digital no Instagram, eu também eu fiz de live no Instagram falando sobre redação uma aula de redação e aconteceram várias coisas, né? a gente se reinventou de vários modos e realmente é, a gente se virou nos 30. 30. Então, bora lá. Quase 50% dos professores indicaram que estão preocupados com a sua saúde mental. Alguns professores já lecionam em contextos vulneráveis. A preocupação que qualquer pessoa pode estar tendo na pandemia se intensifica ainda mais pelas condições de desigualdade dos alunos. Ser docente é criar vínculo com os alunos. Os docentes ficam preocupados não só pela aprendizagem, mas também pela... É, mais pela merenda, segurança e integridade física dos seus alunos. E eu, como professora, posso realmente garantir que isso é uma verdade, viu? Porque eu me sinto assim, é um momento de vulnerabilidade social, é, vulnerabilidade da saúde mental também, tá? Eu me sinto, de certa forma, frágil. E realmente queria poder dar muito mais força aos meus alunos e aos meus colegas nesse momento tão delicado. E eu tenha falado em outro momento, em uma reunião que eu tive de retomada, para a retomada das aulas presenciais, dessa delicadeza né da de gente realmente ter os pés no chão nesse, ter os pés no chão nesse momento, porque a gente está passando por uma situação muito complicada, muito tensa. E é preciso realmente um olhar de equidade, um olhar de empatia nesse momento, é super importante. E também, é, dependendo do nível de ensino, alguns professores afirmam, né, as trocas são mais ou menos intensas, as mensagens com as famílias são mais ou menos presentes. Na educação infantil, a presença da família é fundamental para ter algum tipo de comunicação. Aparece a confiança e a criação de vínculo entre professores e família com maior força. Surge, principalmente para professoras de educação infantil, a preocupação das crianças com deficiência. Porque, às vezes, nem a família sabe lidar com elas. Mas, já a escola tinha sido um espaço de acolhimento. Tristeza e impotência aparecem nos relatos. Então, é, mais um dado... Dessa pesquisa, dessa pesquisa tão importante mostra claramente é, o, a nossa percepção enquanto professor, os nossos sentimentos enquanto, enquanto professores, tristeza e impotência também em alguns casos, nesse caso de fragilidade dos nossos estudantes, né, dos estudantes com deficiência também. E desse pouco contato, porque as aulas remotas não possibilitaram 100% de contato com os, nossos, com os nossos estudantes. Alguns porque realmente não tinham acesso à internet ou não tinham celular, um aparelho que pudesse acessar as aulas. E isso muito nos preocupa, porque nós não conseguimos atingir 100% dos nossos estudantes. Então, no ensino fundamental 1, os familiares evidenciam uma certa ansiedade com as atividades propostas pelos educadores. No ensino fundamental 2 e no ensino médio, a troca tem sido bem desafiadora, sem muita presença da família, que, o que já era uma falta né, do, é, das aulas presenciais, se intensificou ainda mais nesse processo de ensino remoto, é, com maior autonomia por parte dos educandos. Os professores têm se deparado com a esperança de se manter conectados para blindar, blindar o vínculo já construído mas com a tristeza de às vezes não receber resposta para a EJA e o ensino médio as condições de desigualdade fazem com que os professores sintam uma impotência pela vulnerabilidade evidente do processo educacional de muitos desses jovens e adultos porque em muitos casos tiveram a obrigação com as suas famílias de apoiar o sujeito familiar em vez de tentar ajudar 61% dos professores está em contato com seus alunos, sendo que sendo que desses, 83% fazem contato via WhatsApp. No momento, a maior demanda dos professores é por treinamento é por treinamentos para ensino à distância, 75% dos professores querem isso, seguido de apoio pedagógico para auxiliar os alunos, 64% e de apoio psicológico e emocional, 55%. Então, o relato dessa pesquisa apresenta de forma muito clara as dificuldades de se pensar de forma abrupta a imersão das TIDICs na prática do professor. Essas TIDICs significam Tecnologia Digital da Informação e da Comunicação. Então, a gente vê aqui um misto né, de, de, de emoções, de sentimentos, de percepções de boa parte dos professores do Brasil, brasileiros que é também uma visão que eu é, apoio, tá? eu concordo, porque me sinto realmente dessa forma, como a maioria de professores relataram, e sim, acho que todos os professores se sentiram desafiados, se sentiram em algum momento fragilizados com essa pandemia, com toda essa situação que veio é, interferir no procedimento do ano letivo de 2020, e a gente fica... É, pensando, então, no que nós podemos fazer. E dessa forma, de forma, acredito que segura. Eu acredito que os governantes do Estado, né dos Estados que já iniciaram as aulas presenciais, pensaram de forma segura para que a volta às aulas aconteça. Mas, mesmo diante né, de toda a segurança, há ainda uma insegurança de nossa parte, enquanto profissionais, enquanto pessoas... Né, seres humanos é, de nos colocarmos é, diante desse vírus né? e também os estudantes que estão em casa. Aí levantou-se uma discussão muito forte nas redes sociais é, de pessoas afirmando que os professores não querem trabalhar, querem ficar em casa, que não estão trabalhando, estão de férias e para essas pessoas eu tenho que informar. Nós estamos sim trabalhando nós não paramos de trabalhar nessa pandemia mesmo estando em casa nós estávamos dando aulas online aulas ao vivo é, gravando aulas e mandando aulas via whatsapp e tentando sempre estar em contato com o nosso estudante tá? então essa sua fala de que nós não estamos, não estávamos trabalhando estávamos de férias ela é mentirosa tá? Ela é uma verdadeira falácia por outro lado é, há uma percepção de que os estudantes do ensino médio, por exemplo, já estavam voltando às atividades em sociedade, né? A a, as atividades em grupo, já estava indo aos shoppings, aos parques, né? às é, festinhas com os amigos, não estava se preocupando com o vírus. Então por que esse estudante não poderia ir à escola, já que ele estava fazendo todas essas coisas? E é uma questão realmente muito interessante se pensar. Né? A gente está vivendo um período de eleições municipais, então eu, por exemplo, vejo muitos meus estudantes envolvidos nesse período. Então há uma aglomeração enorme, gigantesca, as pessoas sem máscara. É como se o coronavírus tivesse acabado. E aí as pessoas estão sendo, infelizmente, irresponsáveis nesse caso. Por isso levanta-se o questionamento, se estão indo a todos os lugares, frequentando todo tipo de ambiente com aglomeração, por que não podem ir à escola? E é realmente um ponto de vista válido, ele realmente vale ressaltar esse ponto de vista, certo? E por outro lado, a gente tem a questão de que nenhuma prevenção, é, como é que eu posso dizer, nenhuma prevenção realmente eficaz tenha sido mostrada, né? em relação ao combate ao coronavírus a gente não tem uma vacina ainda isso que causa medo né porque muitas vezes esses estudantes frequentam lugares abertos lugares que não se protegem devidamente e vão à escola e colocam o professor nessa é, situação de risco então são, muito fator, são muitos fatores realmente a, a se pensar é, muita coisa para se colocar na balança, mas eu também me preocupo em relação aos estudo aos estudos desses alunos que ficaram parados durante sete meses aí sem aula e tem alguns que vão ainda estão parados e vão continuar sem ter as aulas presenciais, é muito preocupante. Gente, é, é muita eu acredito que não não dá para absorver 100% como se absorve nas aulas presenciais não, não dá, eu acredito que não. E alguns alunos inclusive já me relataram isso mas são muitas preocupações com esses alunos em casa, os alunos que não têm alimento, que precisam da merenda. Olha, são tantas coisas para se pensar, são tantos pontos para se relevar que aí fica difícil falar realmente qual a decisão mais acertada. Ou realmente retomar essas aulas, ou realmente continuar com esse ensino remoto, a gente sabe é que é, bom seria que a gente conseguisse garantir a integridade é, mental, a integridade física, a integridade psicológica desses nossos estudantes e de todos os professores da rede, das redes estaduais e municipais é, do nosso Brasil. Mas é uma coisa que ninguém pode garantir, né? Então, por isso que é tão preocupante, desde já a você, meu colega professor, a você que me escuta, aluno. Peço que você tenha é, um, um olhar realmente, a gente precisa, um olhar de humildade, um olhar de empatia, um olhar de amor ao próximo. Nesse tempo é muito mais que necessário que esse tipo de olhar esteja presente em nossas vidas. A gente pode é, realmente refletir sobre essa volta às aulas, volta à rotina, tomando os cuidados necessários. Acredito que todas as escolas vão passar por um, um protocolo muito sério, certo? Então, vocês precisam refletir, respeitar as medidas de prevenção de contágio do coronavírus. E a gente vai seguir, porque eu creio que tudo isso é para visando, é visando o bem-estar do nosso estudante. Mas também cabe ressaltar que nós, professores, também necessitamos de um olhar mais especial. Tá? Das autoridades aí é, que formam o Ministério da Educação, o Secretário de Educação, precisam olhar também com carinho para a nossa classe é, em todos os sentidos. Então, os professores, 55% dos professores, atestam que precisam de apoio psicológico e emocional, realmente, porque essa pandemia veio para mexer e apalar com o nosso psicológico. Ninguém vai sair 100%, acredito, nesse ano de 2020, não. Aconteceu muita coisa, foram muitos atos e baixos. Então, realmente, é algo que é necessário. Mas, é, para não ficar muito longo esse podcast, eu peço a vocês que é, sejam conscientes, tá? E que as aulas irão voltar, sim. Mas, mas vamos fazer essas aulas voltarem... É, da melhor forma possível, da forma mais consciente possível, tá certo? Que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa é, guiar os nossos passos, que esses alunos consigam aprender realmente. É o meu sonho que toda aluna aprenda 100% os conteúdos que eu passo em sala de aula e que a gente tenha um olhar mais amoroso para esses estudantes e que os estudantes tenha um olhar mais amoroso para nós também e que a gente possa caminhar junto visando sempre o melhor do outro o nosso, da nossa sociedade de forma geral que Deus nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo mal, muito obrigada por me ouvir e dar atenção à minha voz, que Deus nessa, nessa hora que você estiver ouvindo este podcast, que o Senhor ele possa te abençoar e encher o teu coração de gratidão e de paz e te fazer entender que eh, a gente chegou praticamente ao final do ano com saúde e graças a ele por isso, que nós possamos ser gratos a Deus e que ele vai nos dar vitória ao final desse ano letivo. E é isso, pessoal. Muito obrigada por me ouvir. Na segunda-feira tem podcast também. A gente vai falar sobre eh, a questão do ensino superior, o ensino remoto e o ensino superior, tá bom? Aguardo vocês. Beijo. Tchau, tchau. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professora Thaís Feitosa. Estou gravando mais um episódio da nossa série de podcasts A Vida Como Ela É. Agora com o tema Sentimentos e Percepções da volta às aulas. E nesse episódio eu já quero começar agradecendo a você que tem é, se permitido ouvir os meus podcasts, né, que tem me dado essa oportunidade de te alcançar com a minha voz e com as minhas ideias e percepções. E saiba que você é muito bem-vindo aqui, tá? E eu fico muito, muito feliz em saber que esse podcast está alcançando vários países, e isso tem sido muito gratificante para mim. Então, gente, é, alguns estados brasileiros optaram né, e decidiram pela volta às aulas, o que tem causado uma discussão muito grande acerca desse assunto, que inclusive é um assunto muito delicado, certo? Mas é, eu vou trazer aqui é, a percepção voltado é, para uma pesquisa, tá? um instituto de pesquisa, e também para a minha percepção, né? para o que eu estou sentindo nessa retomada das aulas no estado de Pernambuco. O estado de Alagoas ainda não divulgou quando as aulas voltarão. Porém, alguns estados brasileiros também já aderiram essa retomada das aulas presenciais, tá? porque as aulas estavam acontecendo de forma remota, como vocês sabem, mas agora, alguns governadores e secretários de educação concordaram que seria o momento realmente das aulas votarem de forma presencial. Então, eu vou iniciar falando para vocês alguns dados do Instituto Península, que fez uma entrevista, uma pesquisa com 7.773 professores brasileiros e... Essa pesquisa tem dados muito importantes e super relevantes que acredito que seja é, o sentimento realmente de praticamente todos os professores brasileiros em relação às aulas em relação à pandemia do coronavírus. Então, o que é que diz a pesquisa do Instituto Península? Ele diz que 83,4% dos professores revelaram que não se sentem preparados para o ensino remoto. E mesmo os professores com experiência robusta, com experiência e robusta formação em tecnologias e ensino à distância foram pegos de surpresa. Outros resultados também revelam aspectos muito importantes para esse momento atual. Eu quero só deixar claro que essa pesquisa foi feita entre 13 de abril e 14 de maio de 2020. Então é uma pesquisa muito recente, tá? onde a gente tem aí esse dado de 83,4% dos professores que revelam que não se sentem preparados para o ensino remoto e mesmo os professores com experiência e robusta formação em tecnologias e ensino à distância foram pegos de surpresa. Porque realmente é, nós não fomos de modo algum preparados para, para essa situação em qualquer que fosse as realidades da nossa formação acadêmica. Nós nunca cogitamos, acredito, acho que nenhum professor nunca cogitou passar por uma pandemia mundial que teria um impacto tão forte nas aulas, nas aulas presenciais, que nos levasse realmente a essas aulas remotas, essas aulas remotas e esse ensino remoto, que trouxe inúmeras novidades. Né? e muitos desafios também, como eu já tinha falado em outro podcast. E aí, é, esse novo realmente assustou muitos professores e ainda assusta. Mas é esse novo também é uma possibilidade de realmente a gente mexer com essas novas tecnologias. Então, essa pesquisa traz mais alguns dados. 88% dos professores indicaram que nunca tinham dado aula remota antes da pandemia. Então, a maioria dos professores nunca tinham dado uma aula remota antes da pandemia do coronavírus. 99% dos professores declaram que possuem o celular para trabalhar, 90% possuem notebook e 46% possuem desktop. Os professores têm acesso à tecnologia no seu dia a dia. É um grupo muito antenado. Pode ser por essa proximidade que alguns se reinventaram, viraram youtubers, aprenderam a fazer efeitos nas apresentações e testaram sua resiliência e, rev é, reviraram e reviram a sua prática. Isso é uma verdade. A gente viu que... A gente sabe né, que todo, é, toda dificuldade, todo problema, ele vem como uma lição. E essa, essa pandemia ela veio para trazer para nós, professores, talvez, essa visão de... É, ser resiliente e de reciclar a nossa prática, né? a gente rever a nossa prática que realmente aconteceu, porque a gente deu uma de youtuber, de é, influencer digital no Instagram, eu também eu fiz live no Instagram falando sobre redação no aula de redação e aconteceram várias coisas, né? a gente se reinventou de vários modos e realmente é, a gente se virou nos 30. Então, bora lá. Quase 50% dos professores indicaram que estão preocupados com a sua saúde mental. Alguns professores já lecionam em contextos vulneráveis. A preocupação que qualquer pessoa pode estar tendo na pandemia se intensifica ainda mais pelas condições de desigualdade dos alunos. Ser docente é criar vínculo com os alunos. Os docentes ficam preocupados não só pela aprendizagem, mas também pela... É, mais pela merenda, segurança e integridade física dos seus alunos. E eu, como professora, posso realmente garantir que isso é uma verdade, viu? Porque eu me sinto assim, é um momento de vulnerabilidade social, é, vulnerabilidade da saúde mental também, tá? Eu me sinto, de certa forma, frágil e realmente queria poder dar muito mais força aos meus alunos e aos meus colegas nesse momento tão delicado e eu tenha falado em outro momento em uma reunião que eu tive de retomada para a retomada das aulas presenciais dessa delicadeza né da de gente realmente ter os pés no chão nesse ter os pés no chão nesse momento porque a gente está passando por uma situação muito complicada muito tensa e é preciso realmente um olhar de equidade, um olhar de empatia nesse momento, é super importante. E também, é, dependendo do nível de ensino, alguns professores afirmam, né? As trocas são mais ou menos intensas, as mensagens com as famílias são mais ou menos presentes. Na educação infantil, a presença da família é fundamental para ter algum tipo de comunicação. Aparece a confiança e a criação de vínculo entre professores e família com maior força. Surge, principalmente para professoras de educação infantil, a preocupação das crianças com deficiência. Porque, às vezes, nem a família sabe lidar com elas. Mas, já a escola tinha sido um espaço de acolhimento. Tristeza e impotência aparecem nos relatos. Então, é, mais um dado... Dessa pesquisa, dessa pesquisa tão importante Mostra claramente é, o, A nossa percepção Enquanto professor os nossos sentimentos enquanto, enquanto professores, tristeza e impotência também em alguns casos, nesse caso de fragilidade dos nossos estudantes, né, dos estudantes com deficiência também, e desse pouco contato, porque as aulas remotas não possibilitaram 100% de contato com os, nossos, com os nossos estudantes. Alguns porque realmente não tinham acesso à internet ou não tinham celular, um aparelho que pudesse acessar as aulas, e isso muito nos preocupa, porque nós não conseguimos atingir 100% dos nossos estudantes. Então, no Ensino Fundamental 1, os familiares evidenciam uma certa ansiedade com as atividades propostas pelos educadores. No Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio, a troca tem sido bem desafiadora, sem muita presença da família, que o que já era uma falta né do das aulas presenciais, se intensificou ainda mais nesse processo de ensino remoto. É, com maior autonomia por parte dos educandos, os professores têm se deparado com a esperança de se manter conectados para blindar, blindar o vínculo já construído, mas com a tristeza de, às vezes, não receber resposta. Para a EJA e o um ensino médio, as condições de desigualdade fazem com que os professores sintam uma impotência pela vulnerabilidade evidente do processo educacional de muitos desses jovens e adultos, porque em muitos casos tiveram a obrigação com as suas famílias de apoiar o sujeito familiar, em vez de tentar ajudar. 61% dos professores estão em contato com seus alunos, sendo que, sendo que desses, 83% fazem contato via WhatsApp. No momento, a maior demanda dos professores é por treinamento é por treinamentos para ensino à distância, 75% dos professores querem isso, seguido de apoio pedagógico para auxiliar os alunos, 64%, e de apoio psicológico e emocional, 55%. Então, o relato dessa pesquisa apresenta de forma muito clara as dificuldades de se pensar de forma abrupta a imersão das TIDICs na prática do professor. Essa é a TID que significa Tecnologia Digital da Informação e da Comunicação. Então, a gente vê aqui um misto né de, de, de emoções, de sentimentos, de percepções de boa parte dos professores do Brasil, brasileiros. Que é também uma visão que eu é, apoio, tá eu concordo, porque me sinto realmente dessa forma, como a maioria de professores relataram. E sim, acho que todos os professores se sentiram desafiados, se sentiram em algum momento fragilizados com essa pandemia, com toda essa situação que veio é, interferir no procedimento do ano letivo de 2020. E a gente fica é, pensando, então, no que nós podemos fazer. E dessa forma, de forma acredito que segura. Eu acredito que os governantes do estado, né, dos estados que já iniciaram as aulas presenciais, pensaram de forma segura para que a volta às aulas aconteça. Mas, mesmo diante, né, de toda a segurança, há ainda uma insegurança de nossa parte, enquanto profissionais, de quanto pessoas, né, seres humanos, é, de nos colocarmos diante desse vírus, né? E também os estudantes que estão em casa. Aí levantou-se uma discussão muito forte nas redes sociais é, de pessoas afirmando que os professores não querem trabalhar, querem ficar em casa, que não estão trabalhando, estão de férias. E para essas pessoas eu tenho que informar, nós estamos sim trabalhando, nós não paramos de trabalhar nessa pandemia mesmo estando em casa, nós estávamos dando aulas online, aulas ao vivo, é, gravando aulas e mandando aulas via WhatsApp e tentando sempre estar em contato com o nosso estudante. Tá? Então, essa sua fala de que nós não estávamos, não estávamos trabalhando, estávamos de férias, ela é mentirosa. Tá? Ela é uma verdadeira falácia. Por outro lado, é, há uma percepção de que os estudantes do ensino médio, por exemplo, já estavam voltando as atividades em sociedade, né? A a, as atividades em grupo, já estava indo aos shoppings, aos parques, né? É, as festinhas com os amigos, não estava se preocupando com o vírus. Então, por que esse estudante não poderia ir à escola, já que ele estava fazendo todas essas coisas? E é uma questão realmente muito interessante se pensar, né? A gente está vivendo um período de eleições municipais, então, eu, por exemplo, vejo muitos meus estudantes envolvidos nesse período. Então, há uma aglomeração enorme, gigantesca, as pessoas sem máscara. É como se o coronavírus tivesse acabado. E aí, as pessoas estão sendo, infelizmente, irresponsáveis nesse caso. Por isso, levanta-se o questionamento. Se estão indo a todos os lugares, frequentando todo tipo de ambiente com aglomeração, por que não podem ir à escola? E é realmente um ponto de vista válido. Ele realmente vale ressaltar aí esse ponto de vista, certo? E, por outro lado, a gente tem a questão de que nenhuma prevenção, é, como é que eu posso dizer, nenhuma prevenção realmente eficaz tenha sido mostrada né, em relação ao combate ao coronavírus. A gente não tem uma vacina ainda, isso que causa medo. Né? Porque muitas vezes esses estudantes frequentam lugares abertos, lugares que não se protegem devidamente e vão à escola e colocam o professor nessa é, situação de risco. Então, são, muito fator, são muitos fatores realmente a, a se pensar, é, muita coisa para se colocar na balança, mas eu também me preocupo em relação aos estudos, aos estudos desses alunos que ficaram parados durante sete meses aí sem aula e tem alguns que vão ainda estão parados e vão continuar sem ter as aulas presenciais, é muito preocupante. Gente, é, é muita eu acredito que não não dá para absorver 100% como se absorve nas aulas presenciais não, não dá, eu acredito que não. E alguns alunos inclusive já me relataram isso. Mas são muitas preocupações com esses alunos em casa, os alunos que não têm alimento, que precisam da merenda. Olha, são tantas coisas para se pensar, são tantos pontos para se relevar, que aí fica difícil falar realmente qual a decisão mais acertada. Ou realmente retomar essas aulas, ou realmente continuar com esse ensino remoto. A gente sabe é que, é, bom seria que a gente conseguisse garantir a integridade é, mental, a integridade física, a integridade psicológica desses nossos estudantes e de todos os professores da rede, das redes estaduais e municipais é, do nosso Brasil. Mas é uma coisa que ninguém pode garantir, né? Então, por isso que é tão preocupante desde já a você, meu colega professor, a você que me escuta aluna, peço que você tenha é, um, um olhar realmente, a gente precisa um olhar de humildade um olhar de empatia um olhar de amor ao próximo, nesse tempo é muito mais que necessário que esse tipo de olhar esteja presente em nossas vidas, a gente pode é, Realmente refletir sobre essa volta às aulas, volta à rotina, tomando os cuidados necessários. Acredito que todas as escolas vão passar por um, um protocolo muito sério, certo? Então, vocês precisam refletir, respeitar as medidas de prevenção de contágio do coronavírus. E a gente vai seguir, porque eu creio que tudo isso é para visando, é visando o bem-estar do nosso estudante. Mas também cabe ressaltar que nós, professores, também necessitamos de um olhar mais especial, tá? Das autoridades aí é, que formam o Ministério da Educação, o Secretário de Educação, precisam olhar também com carinho para a nossa classe é, em todos os sentidos. Então, os professores, 55% dos professores, atestam que precisam de apoio psicológico e emocional, realmente, porque essa pandemia veio para mexer e apalar com o nosso psicológico. Ninguém vai sair 100%, acredito, nesse ano de 2020, não. Aconteceu muita coisa, foram muitos atos e baixos. Então, realmente é algo que é necessário. Mas, é, para não ficar muito longo esse podcast, eu peço a vocês que é, sejam conscientes, tá? E que as aulas irão voltar, sim. Mas, mas vamos fazer essas aulas voltarem da melhor forma possível, da forma mais consciente possível, tá certo? Que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa é, guiar os nossos passos, que esses alunos consigam aprender realmente. É o meu sonho que todo aluno aprenda 100% os conteúdos que eu passo em sala de aula e que a gente tenha um olhar mais amoroso para esses estudantes e que os estudantes Tenha um olhar mais amoroso para nós também. E que a gente possa caminhar junto, visando sempre o melhor do outro, o nosso, da nossa sociedade, de forma geral. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo mal. Muito obrigada por me ouvir e dar atenção à minha voz. Que Deus, nessa, nessa hora que você estiver ouvindo este podcast que o Senhor ele possa te abençoar encher o teu coração de gratidão e de paz e te fazer entender que eh, a gente chegou praticamente ao final do ano com saúde e graças a Ele por isso que nós possamos ser gratos a Deus e que Ele vai nos dar vitória ao final desse ano letivo e é isso pessoal, muito obrigada por me ouvir na segunda-feira tem podcast também, a gente vai falar sobre eh, a questão do ensino superior, o ensino remoto e o ensino superior, tá bom? Aguardo vocês. Beijo, tchau, tchau.